0: Всем привет! С вами снова Лока Подкаст и сегодня мы наконец-то празднуем победу. А также, также, помимо победы, хочу всех поздравить с уходом наших горячо любимых немцев и всех тех, кто с ними пришел. Это было незабываемо, скажем так. Сегодня со мной говорить о локомотиве будет Виталя.
1: Виталя, привет! Привет, Александр! Для начала привет Александр, ну, привет Калининград, привет Иркутск, привет Москва. Те, кто меня еще помнит оттуда. Ну и на самом деле, я бы что хотел в первую очередь отметить. Что когда я смотрел этот локомотивовский первый тайм, да и второй с торпедой, или с торпеда, я думал только об одном. Что мне сейчас напоминает локомотив? То ли это каждый Макеев у нас агроном, то ли это каждый... Момент с нам Я жду, что он что-нибудь сотворить на своих винтах и упадет. Слава Богу, он этого сегодня не сделал, но это сделал Педриньо. Ну, или это что-то будет такое прям неожиданное. Так вот, Саша, мой первый вопрос к тебе: Что для тебя локомотив против торпеда? Без немцев?
0: Я так глубоко, конечно, не, не загадывал, не задумывался но когда поставили Федорова, для меня локомотив при Федорове это в первую очередь казанка, потому что при Федорове казанка играла примерно так же, как локомотив весь матч. То есть он подбирает состав, а как они будут играть, в принципе, непонятно. Но, собственно, так блекло и в целом без зуба и выглядела казанка при Федорове. Собственно, почему ее и закрыли, потому что смотреть это было, ну, просто невозможно. Вот. И этот локомотив, он был, ну, примерно таким же. В особенности первый тайм, и это было страшно, это было жутко, и я... То есть у меня было вообще четкое впечатление, что торпеда — это дно. Их обыгрывают все, и обыгрывать локомотив их должен был абсолютно в любом состоянии. А когда я увидел, как играет локомотив в первом тайме, я понял, что мы-то, в принципе, на равных, а... В начале первого тайма даже они казались получше.
1: Ну да, наверное, они казались получше. При этом весь первый тайм я тебе писал о том, что меня пугает господин Баринов, который раз за разом отдавал классные пасы господину, уж не помню, нашему игроку из Урала. Я их уже с трудом запоминаю и вспомнить не могу. Как зовут нашего игрока с Урала? Раконяр Ну, почти. Кузьмичев. Вот. Когда он отдавал посы Кузьмичеву, и Кузьмичев то не успевал к мечу, то эти мечи для него как-то приходили ни с той стороны, ни под ту ногу, и на наш ворота надвигалась неожиданная атака. Для меня Баринов это был просто убойный человек, который мог привести как минимум раза два. И это те негативные моменты, которые я запомнил по первому тайму. Что у тебя было с негативными моментами? Давай по первому тайму все-таки пробежимся еще раз. Что ты помнишь негативного, кроме плохой игры Локомотива? Что можно еще к этому добавить, чтобы опустить его вообще на дно и положить рядом с торпедо? Я даже не знаю,
0: понимаешь, с чего начать, потому что появился Гилерма. Гилерма это Круто, все немножко устали от Худякова, и в последних матчах он уже не доиграл. Но чувствовалось, что у Гили нету игрового тонуса, и тут немножко было как-то, ну, страхово. Хотя это не минус как бы игры, но это добавляет нерва мне в особенности. И когда я видел, что Мага играет опорника, а Барина в ЦЗ, это было тоже как бы типа ватафак что происходит, почему так. Я понимаю, что ТАСС очень много наварил в защите в своих последних матчах, Ну, но... <смех> давайте тогда кого-то другого выпускать, я не знаю. Лишь бы его подальше от ворот или что, какая тактика была вообще. Товарищ Куликов... Я не понимаю, как он играет, во что он играет и вообще какой профиль у него вот в полузащите. Я не понимаю, что он, его функционал, что он может, что он должен, какие перед ним задачи стоят. Мне кажется, это просто минус игрок, ну практически. И дико бесил Камано. Вот просто дико бесил, я понятно, почему он опять вышел. Потому что Керк, он бегает, он заряжен, а Камано, он сегодня есть, завтра нет. Ну, это, в смысле, вот даже во время первого тайма, то есть он вы, может себе позволить выключиться, он начинает что-то придумывать несуразное и губит моменты перспективные атаки. Иногда, я ничего не говорю, иногда у него получается отлично. Но это иногда слишком редко, чтобы его допускать в основной состав. Там как бы и без него, особенно сейчас, да, то есть у нас есть Педро, у нас есть Керк, то есть, ну, вот эти ребята есть. Ну, Мардишвили приболел, да, можно было Антона опять-таки выпустить. Он, ну, ну как альтернативу, Варианты были, и почему... Федоров избрал именно этот. Мне непонятно.
1: Хорошо. Я добавлю к тому, что ты говорил. Да, действительно, Магиев это очень странно и очень непонятно. Он опять продолжает периодически выключаться, что сделал опять же во втором тайме, хотя мы говорим про первый. Он выключился и там нам чуть опять не устроили гол. Он однажды так сделал и нам забили. Тут он выключился, но нам не забили, фортуна была на нашей стороне. При этом я с тобой согласен, Камано это что-то непонятное, что-то тормозящие атаки и возвращающее мяч, но он может быть, пытается придумать, но не видит. Либо действительно за то общение с немцами, они вообще потеряли контакт между собой. Относительно Куликова, ну, я тебе ответить не смогу. Он мне не казался выпадающим из всей вот этой команды, потому что ему еще доставались, насколько я помню, штрафные. Про угловые я не помню, но вот штрафные точно он исполнял. То есть он у нас вот теперь этим занимается, поэтому на поле он должен был быть. И если бы его заменил тот же самый господин Миранчук, я не думаю, что что-то бы поменялось с точки зрения наших атакующих стандартов. Ой, кстати, о стандартах. Я в первом тайме просто тащился от Нинахова, который пытался... Раз за разом один и тот же аут закинуть кому-то там навесиком, и это ни разу не получилось. Со стандартами у нас совсем все швахом идет. Первый таймер это показал. Благо во втором Нинахов не совсем много закидывал аутов, как мне показалось. Ну так вот, а теперь вернемся... Опять же, к первому тайму и попытаемся найти позитивные моменты. Из позитивного я бы действительно отметил возвращение Гильермо, хотя в первом тайме он, глаза его не горели огнем. Может, ему нужно налепить на плечо какую-нибудь там капитанскую повязку, и тогда он почувствует ответственность, и тогда он на всех будет рычать. Во втором тайме он уже был более спокойный, и иногда глаза горели, но в первом тайме он меня радовал, но он не вызывал тех постоянных эмоций, что он на драйве, что он горит. Да, он, наверное, выпал из тренировок и еще не находится в той форме, которая бы хотелось бы. Что еще из позитивного, что же еще из позитивного? Ну, наверное, все-таки Карпукас и немножко Игнатьев. Хотя Игнатьев, после того, как он сделал хитрик быстро, дешево сердито, сейчас он вообще не на скорости, ни на чем. Но иногда что-то может. Переходим, по, главное, ко второму тайму. Давай попробуем Найти сразу позитивные моменты второго тайма, да? потому что в начале второго мы забили. Но ну, а потом опять же вернемся к негативным моментам, что же было там во втором тайме. Ваше слово, товарищ Маузер.
0: Как ты уже сказал, во втором тайме мы забили, и по сути это единственный позитивный момент, который был во втором тайме. Объясню почему. Потому что мы забили, и торпеда... Пришлось больше атаковать, соответственно, у локомотива появилось больше зон, в которые ребята могли вбегать и пытаться создать новые опасные моменты. У них это получалось, но реализовывать их, конечно же, уже не получалось. Но если бы не, не случился этот быстрый гол да, во втором тайме, то не было бы и этой игры, и это было бы прямое продолжение первого тайма, скучное, убогое, беззубое. И вообще, по первому тайму мне казалось, что матч вообще ничейный, абсолютно. И непонятно было, за счет чего, за счет чего вообще планируется победить, по крайней мере, у Локомотива. Во втором тайме, вот благодаря проходу Карпукаса и голевой передачи Игнатьева, которую он, наверное, сам себе не сможет объяснить, как он сделал, но он ее сделал, и Карпукас забил свой первый гол в профессиональной карьере, вот именно на таком уровне, без этого гола ничего бы не было. Даже с учетом того, что у нас все равно потом стали проколы да, появляться. Ну, это ладно. Гол — это единственный позитив. Все. Больше, больше ничего такого не было. Остальное — это следствие этого
1: момента. Угу. — Ну, значит, голу опять вернемся. Ты запомнил, да, что это была трехходовка? Закидка от гили, Карпукас пробежал, Карпукас отдал, Игнатьев ковырнул, Карпукас Забил. Вот весь локомотив сейчас, да, непонятно какая атака. Она ничего не предвещала, но мы забили, да. Я, я, я сидел и смотрел, когда забивали, я даже не радовался, я даже не понял, что произошло. Так неожиданно и так непонятно. Иногда локомотив может поступать, да. Из позитивного я бы еще отметил, что во втором тайме Баринов перестал ошибаться. Один момент был, когда он опять решил подставить нашего защитника из Урала, Опять забыл я этого раконяться но и ладно. Байнов перестал ошибаться. А потом, наверное, все-таки за то время, пока немцы у нас были, они так и не смогли физическую форму нам поднять на нужный уровень. И поэтому наше атакующее звено Карпукааза был заменен. Его помощник был заменен. И вышли две звезды, которые, наверное, по моим ощущениям, сейчас не могут находиться вдвоем на одном поле, потому что они, они друг друга не чувствуют. Это показал момент, когда они вдвоем оказались в одном месте, рядом с мячом, перед воротами Бабурина. К негативным моментам сейчас вернемся. Опять же, негативные моменты – это МакГеев. Что ж такое-то с ним происходит? Почему он выключается из игры, я не понимаю. Да, он показывал, что ему нужна замена. Выключаться, когда мяч все-таки у нас в углу, и они атакуют, я, я не понимаю, он уже один раз так выключился, и он у меня в этот раз опять получил большой минус. Как готовится команда выходить на это поле, я тоже не понимаю. Почему Педрини начинает такую красивую атаку, так красиво бежит? Почему он неожиданно поскальзывается и падает? Ну, блин, это что, опять локомотив? Ой, я вспомнил, кстати, еще одну, одну ассоциацию с нынешним локомотивом. В один момент у нас там кто-то упал, и к нему побежал наш медицинский персонал. Вот этот медицинский персонал мне очень напоминал локомотив нынешний. То есть непонятный большой человек пытается быстро бежать к травмированному игроку, чтобы помочь ему. Вообще не вяжется ни с чем. Просто безумие. Вот это из-за негативного. Последний негативный момент, который я для себя отметил, это то, что мне весь тайм рассказывали, даже два тайма повторяли, что торпеда это самая возрастная команда. И эта возрастная команда в конце имела несколько шансов, чтобы нам засунуть тот же самый Смольников. Было бы у него с техникой чуть-чуть получше. Мы бы хапнули. Еще несколько моментов. И эта возрастная команда рвет молодых, перспективных игроков в сборной. Ну как это так? Непонятно. Я не знаю, сможет ли Федоров или следующий тренер что-то изменить в ближайшие моменты. То есть нам нужна опять зимняя пауза, чтобы что-то сделать с командой. Она вся какая-то несуразная, как бегущий павшему игроку э, медперсонал Локомотива. Вот так.
0: Я теперь хочу просто напомнить момент про Педро и Миранчука, что в кубке они Миранчук ассистировал Педро три раза, поэтому связь-то у них, наверное, какая-то есть. Но, наверное, не вошли в матч. Я, во-первых, не понял, почему ребят, которые сделали этот гол, заменили. Вообще, с чем это связано, В особенности «Карпукас». То есть, убирайте смело Куликова, Макеева, там, как бы, вообще ни, ни проблема, не вопрос. но убирать «Карпукаса» — это, это что-то с чем-то. Это было как-то неожиданно, скажем прямо. Вот. Почему эта возрастная команда имела все шансы отыграться? Ну, потому что наши непонятно, как готовятся. Ребята постоянно... Падали, скользили, соответственно, появлялись моменты у соперника. Тот же вот Стас, да, там опять что-то с ним случилось, опять он выключился. Это опять момент. Баринов пас отдал Кузьмичеву, и он не смог его как бы обработать. Еще один момент. Я тут не, не готов кого-то прям кого-то выгораживать, но тут либо Кузьмичев был совершенно не готов, что ему пас пойдет, либо Баринов не так дал. Вот, вот тут как бы два варианта, и оба они в принципе рабочие, потому что ну это наши ребята, они такие, тут все можно ожидать. Как-то так складывается. И да, действительно, нам, ну, я очень, очень надеюсь, что Федоров это не постоянное решение. во-первых, его привел Леонченко, кстати, он его на должность селекционера. Во-вторых, он, когда стал тренером Казанки, он себя совершенно дискредитировал как тренер. И поэтому такого тренера главной команде Локомотива я бы не хотел. Я жду, что там в ближайшую неделю, ну, ну, надеюсь, неделю, да, как бы решится вариант. Кто будет главным тренером кстати как <смех> давай обсудим а кто же будет главным тренером все-таки галактионов или или нет и что ты вообще о нем знаешь ну, подходит он нам не подходит что проповедует ты за матчами нижнего
1: наследил смотрел? да начнем с того что так же как и многие я перед тем как выбирать тренера я думал все-таки что нам нужно нужен ли нам какой-то вариант, который сейчас вот прям встанет у руля и будет пытаться выровнять ситуацию. Либо нам нужен был промежуточный вариант, а потом, когда будет перерыв на паузу, новый тренер, который будет ставить игру. Я бы подошел все-таки к этому варианту со своей традиционной старостью. Я бы поставил Палыча до зимы, чтобы Палыч там порулил, а зимой уже привел бы другого тренера, но не обязательно Галактионова. То есть варианты там да, можно было поискать. Точно не Федоров. Потому что, кстати, Саш, посмотри, на спорте сейчас выложили информацию про него. Он играл, оказывается, еще при Курбане Бикевич. В том самом Рубине. Правда, когда стал чемпионом Рубин, он сидел на лавке. Но он после этого тренировал даже, по-моему, ташкентский локомотив и что-то там с ним выиграл. То есть человек не такой уж и не тренер. Прямо скажем, он мог тренировать, мог тащить команду. Это о нем. Но я не знаю, насколько Галактионов нам подходит. Это тоже такой непонятный вариант. То есть схватиться за кого-то, чтобы сейчас а, лишь бы-лишь бы. В этом смысле я сейчас в голове прогоняю подкаст Тима, в котором он говорил, что Галактионов не работает так, как хотим мы сейчас. Он будет играть в свою игру, не смотреть ни на что, и, и результаты придут не сразу. Он выстраивает команду очень долго, а нам сейчас не нужно построение команды, нам, нам нужно затыкание дыр, чтобы вылезти из зоны вылета, а потом уже заниматься построением новой команды, то есть зимой. А то мы можем оказаться в том же месте, где и Слуцкий, и не вылезти оттуда, в течение нескольких лет а это значит потеря финансирования и тому подобное поэтому мой вариант был палыч до зимы а зимой наверное другой тренер можно, можно было конечно рассматривать и такой вариант что палыч рядом с этим тренером и все время подсказывает, но палыч такое не принимает он либо на коне либо в стороне он не может быть помощником ну вот как то так я тебе хочу отметить следующее давай ты будешь рассказывать потом про тренера и что ты думаешь. А я вот подведу итог со своей стороны. По мне лучший в игре был э, господин Гильермо, потому что я почувствовал спокойствие нашего рота. Даже несмотря на то, что вот те там забили, мы могли с таким же успехом пропустить Гиле не дал этого сделать. Поэтому для меня в этой игре
0: лучший. А Во-первых, по тренеру. По тренеру мне кажется, да, нам нужна какая-то переходная фигура. Но я не согласен, что это Палыч. Потому что Палыч это, извините меня, ты его назначишь, захочешь до зимы, а потом попробуй-ка его уволь или там попроси, то есть это нужно все сразу на берегу обговаривать, оговаривать, и я не уверен, что он на это согласится, потому что, ну, как бы у него есть такая мечта, желание, как бы, превзойти Бескова, именно в плане выиграть трофей, уже, ну, в солидном возрасте, и он, как бы, сейчас хотел бы это сделать, соответственно, ему нужен какой-нибудь Кубок России, например, и я не думаю, что он с этим не справится, тем более, что Сейчас есть как бы право на ошибку. Вот. Касательно Галактионова, я подкаст Тима не смотрел. Он... Я думаю, что Галактионов это примерный типаж тренера, который подошел бы Локомотиву только с тем условием, что не нужно долго строить игру. Потому что Галактионов отлично строит игру с молодыми игроками. Отлично у нас Локомотив, одна из самых молодых команд лиги. Все в этом плане супер. У нас есть несколько таких относительно команды возрастных игроков, ну, помимо Гелерма, да, на которых можно опираться и которые могут стать проводниками его идей в команде. По идее, все вроде бы достаточно логично, кроме того момента, что как бы нужно еще, может быть, парочку каких-то таких ветеранов, которые дали бы разгон этой молодежи, потому что Баринов постоянно жалуется, что есть ребята, которые равнодушны, которые все до звезды, он не понимает, как эти люди могут там находиться в команде. А он как капитан, соответственно, со своей задачей не справляется поставить их на место. Соответственно, возможно, нужны какие-то дядьки, которые ему бы в этом плане помогли. А так, Галактионов, ну, в целом, наверное, может устроить локомотив. Но я, как и ты, хотел бы, Палыч. Только я хотел бы в долгую, не до перерыва. Касательно лучшего игрока я с тобой соглашусь, Гильермо. Это как бы уверенность. Несмотря на то, что мы его часто ругали, критиковали, когда он вышел, у нас, в принципе, такое ощущение уверенности. Это точный пас, хорошая игра на выходах. Ну, в принципе, опытный вратарь, который может помочь и спасти там, где не может этого сделать Худяков. Возможно... У нас какое-то чувство ностальгии сейчас застилает нам глаза и не дает как-то Худикова получше оценить. Но вот такого восприятия болельщика и я считаю, что Гилермо это хорошо. Как раз скоро матч на Кубок, да, России и надеюсь он там тоже появится.
1: Ну и что, мы подводим наши итоги. Немцы ушли, мы победили. Эх, с новым тренером ничего не понятно. Кстати, по поводу нового тренера я тебе также вот я чате Тима я слушал, и он обратился к подкасту, который там на Ютубе мелькает, там где То ли еще при когда Киржаков был в Нижнем, а Галактионов там выступал на подкасте. Ну ты послушай, короче, Тима, и там про этот подкаст помнишь. И вот там как раз таки Галактионов рассказывает про то, как он строит команду, еще не соотносясь. С нижним и поэтому ему нужно на долгосрочную перспективу команду давать он даже если это молодые все равно он будет играть от себя а от себя это не обязательно результат так как он делал с молодежкой в принципе как я и говорил какой локомотив такой и подкаст мы долго отдыхали не совсем настроены на то, чтобы говорить умные вещи и смотреть вдаль. Поэтому вот такая попытка реанимировать. За я прощаюсь.
0: Ты, конечно, вообще на ультрапозитиве да, давно не выходили в эфир, как бы, и ждали, и комментировать особо нечего было. Не то, что нечего не хотелось, потому что желание говорить о локомотиве просто пропадало, когда ты смотришь эти матчи, эти а, местами безвольные поражения, и не понимаешь, а как так, черт возьми, может быть, или там, думаешь, почему Цинбауров еще оставляли, хотя уже нужно было и с Компером вместе уходить, и это теряное время, и вот да, не выходили, да, говорили мало или вообще не говорили, потому что не было настроения, желания. Сейчас оно вроде бы есть, какие-то изменения грядут, поменялся председатель совета директоров. Я понимаю, что Нагорных это как бы та фигура, неоднозначная фигура в связи с вот этим вот скандалом на Олимпийских играх, допинг, все дела. Но при этом у него богатый опыт. В управлении он в Московской федерации футбола работал, да, тот же Тимову и нахваливал, хотя он с ним лично не работал, как я понял, но все, кто с ним работали, о нем очень высокого мнения. И он, несмотря на свои позиции, он и ходил и на детский футбол, и на юношеский, то есть очень внимательно следит, вникает и понимает. Собственно, и Чертанова была как тому.
1: Чертанова – это именно то, что я хотел
0: сказать правильно
1: ч че, че че Я говорю, Чертанова это как раз то, о чем мы хотели, ну, о том, че, что говорят сейчас про него. Но при этом мы не забываем про господина Ларина, который, которого посадили на три года, который тоже мог прийти в Локомотив, да? Ларин, который деньги, которые к ним поступали, отправлялся на Чертанова, все равно посадили на три года. Ну так.
0: Посадить-то посадили, а насколько все эти моменты как бы реально адекватные? Ну мы тоже не можем знать. Поэтому я думаю, в принципе, что было бы интересно, да и будет интересно. Просто вот эти все изменения, они немножко изматывают, хочется стабильности. Но, тем не менее, мы продолжаем болеть за локомотив. Местами даже любить локомотив. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но это наш крест, можно так сказать. Слушайте нас
1: иногда, можно всегда. Ставьте лайки, комментируйте. До встречи, до связи.